0: Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Samuel, capitolul 17, pagina 308-309 în Sfânta Scriptură și vom citi din capitolul 17, de la versetul 20 până la versetul 32 și vom continua de la versetul 45 până la versetul 52. Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și ca să-L putem înțelege, să-L putem accepta în inimă, să-L putem împlini, avem nevoie de iluminarea, călăuzirea, ajutorul Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când citim Scriptura, ne rugăm și cerem Lui Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste minți, peste inimă, peste toată adunarea și să împlinească voia Lui în noi. Ne vom ruga fiecare în inima Lui, în Duhul Lui, cu voce tare ne va conduce Ionuț, unul dintre studenții de la teologie, este în spate la cor. 1 Samuel, capitolul 17, la versetul 20. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui pasnic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, o oștirea pornise să se așeze în șirul de bătaie, și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea bălăcurile, și a lergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor, a rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înainte? a înaintat ca să arunce o cara asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul îi va, îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face acelui care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest în împrejur, ca să o cărească oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis așa și așa se va face acelui care îl va omorâ. Eliab, Fratele lui cel mai mare, care îl auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis Pentru ce te-ai coborât și tu? Și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns Ce-am făcut doare? Nu pot să vorbesc astfel?" Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și, mai, ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Continuăm de la versetul 45. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suriță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a văzut mâna în traistă, a luat-o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trătit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au scos chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile ecronului. Amin. Din toată inima mulțumim Domnului pentru încă un an universitar pe care l-am început cu ajutorul lui în urmă cu vreo două, trei săptămâni și mulțumim Domnului pentru harul de a fi împreună cu Biserica Emanuel la închinare și în mulțumire și datorită faptului că Biserica Emanuel este cea care a înființat Universitatea Emanuel și care se roagă și sprijină lucrarea acestei școli. Vrem să vă mulțumim din toată inima să spunem să vă binecuvinteze Domnul și să vă răsplătească Domnul. Este bucuria noastră să fim cu o parte din studenți și o parte din profesori. Studenții de la master nu sunt cu noi toți astăzi, programul lor este puțin diferit de acelor de la zi și avem doar marea majoritate a studenților de la zi și Îl binecuvântăm pe Domnul pentru una dintre cele mai frumoase admiteri din ultimii 15 ani la Universitatea Emanuel. Un număr frumos de tineri din țară și de peste hotare au ales să studieze la Universitatea Emanuel. Să-i binecuvinteze Domnul! Dacă vă permite timpul, în fiecare miercuri dimineața de la ora 10, avem capela întregii școli, în capela universității, în program de Cuvânt, de rugăciune, de cântare și în dimineața aceasta este doar o mică parte din ceea ce înseamnă binecuvântările și harul și darurile pe care Dumnezeu le-a dat studenților noștri. Ne rugăm să-i păzească Domnul! Mesajul din dimineața aceasta este inspirat din 1 Samuel, capitolul capitolul 17, și este potrivit în contextul începerii unui an universitar și în contextul a ceea ce se întâmplă în lume în vremea de acum. Viața de credință este prezentată în Biblie prin diverse metafore. Uneori, viața de credință este asemănată cu o călătorie. Creștinul este un călător. De aceea, John Bunyan a scris cartea, deosebit de frumoasă, Călătoria creștinului. Prin această metaforă, creștinul este prezentat ca un om care călătorește din cetatea distrugerii, a pierzării, înspre cetatea cerească. Și calea de credință descrie toate piedicile și ispitele pe care le are în cale și perseverența creștinului până când ajunge la porțile cetății cerești. E frumoasă imaginea. De aceea spunem uneori că suntem străini și călători. Alteori, viața de credință este prezentată prin metafora odihnei. O odihnă ca cea de sabat. Omul care, împăcat cu Dumnezeu, are odihnă în suflet. Frământările, luptele, a temerile pe care le avea când era vrășmașa lui Dumnezeu au fost risipite și acum are pace cu Dumnezeu, are odihnă în suflet. Ne odihnim în făgăduințele lui. Ne odihnim în puterea lui, în protecția lui, ne odihnim în dragostea lui. E frumoasă imaginea odihnei. Acum imaginea aceasta a odihnei nu ne încurajează să dormim duminica. Nu ne încurajează să nu ne trezim la vreme duminica. Imaginea aceasta de odihnă, ziua de odihnă, înseamnă ziua în care ne odihnim în Domnul, în cu El. Alteori, viața de credință este prezentată prin metafora luptei. Viața de credință este o luptă. În lupta aceasta, vrăjmașii sunt mulți, sunt puternici, atacă pe neașteptate și viața de credință este această confruntare. În această confruntare sunt biruitori și biruiți. În această luptă creștinul este învățat cum să lupte ca să biruiască în fiecare etapă a vieții lui de credință. În dimineața aceasta ne vom uita la unul dintre oamenii lui Dumnezeu care A fost deprins cu luptele și a fost cunoscut ca omul care a biruit în lupte. Acum, fiecare dintre noi s-ar bucura să fie în galeria biruitorilor. Cine ar dori să fie în galeria învinșilor, acelor care au pierdut? Nici măcar când joacă tinerii fotbal nu le place să fie în echipa care a pierdut. Nici când se joacă copiii nu te supăra frate, nu îi place dacă a pierdut. căruia îi place să fie câștigător, biruitor. David, prezentat în cartea 1 Samuel, este într-una dintre cele mai mari confruntări ale vieții lui Și este biruitor Vom învăța de la el Care sunt lucrurile, care sunt trăsăturile Care sunt condițiile Că atunci când ești pe calea credinței Și ai în cale lupte Să nu fii înfrânt Ci să fii biruitor Mai întâi Evenimentul acesta descris în 1 Samuel capitolul 17 Este unul dintre cele mai cunoscute texte din toată Biblia este așezat și într-o cântare pentru copii. Prin credință, prin credință, o știți? David, am venit pe goliat cu o praștie și o peatru, o știți? Este atât de de cunoscută această întâmplare încât și copiii mici o îndrăgesc și o cântă. Cum a reușit David? Care au fost elementele care au făcut ca tânărul acesta la vârsta studenților noștri din anul întâi? Cum a reușit tânărul acesta să aibă un asemenea curaj, o asemenea îndrăzneală și o asemenea biruință? Ne vom uita la trei lucruri care au caracterizat viața lui David și pe care ne rugăm de lui Dumnezeu să le regăsim în viața noastră. Mai întâi, ne vom uita la faptul că acest David, care începe în capitolul 17, de la versetul 12, și David era fiul Efratitului, aceluia din Betlehemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt fii, pe vremea lui Saul, El era, Isai era bătrân și înaintat în vârstă. Cei trei fii mai mari ai lui Isai, urmaseră pe Saul la război, Întâiul născut din cei trei fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Și apoi prezintă pe filisteanul acesta care dimineața venea în vreme de război. E o vreme în care două armate... Armata filistenilor, mult mai bine înarmată și pregătită, pentru că în vremea judecătorilor și încă suntem la trecerea de la judecători înspre monarhie, industria în țara lui Israel era aproape la pământ. Dacă voiau să-și ascută un fier de plug, unde mergeau evreii? La filisteni. Dacă voiau să-și ascută sapa, unde se duceau? La filisteni Dacă voiau să-și ascută și furca Toată industria de prelucrare a metalelor e la, la filisteni Când vorbim despre dotarea armatei În armata lui Israel Numai două persoane aveau sabie Mai știți care? Saul și Ionatan Ceilalți nu aveau sabie Începe războiul Sunt două armate, una o adunătură de oameni, fără armament, fără experiență militară, cealaltă o armată bine pregătită și bine înarmată. Se așează pe două coaste ale munților, este o vale între ei, și dintr-o dată, din armata filistenilor, este un personaj uriaș, Golia din Gat. Înălțimea era de vreo 3 metri și ceva. Ați văzut om de 3 metri? Este un uriaș. Este îmbrăcat în zale din creștet până în tălpi. Biblia descrie zalele pe care le poartă și greutatea zalelor lui era undeva la 60 de kilograme. 60 de kilograme de zale de metal din creștet până în tălbi. Mi se spune că sulița lui avea vârful din metal care cântărea vreo 8 kg. Mânerul suliții era ca un sul de la mașina de război, de la aparatul de țesut. Omul acesta vine în față și le spune celor din Israel. N-are rost să punem să se lupte două armate. E suficient ca fiecare armată să-și delege un luptător. Eu sunt reprezentantul armatei filistenilor. Alegeți și voi unul care să vină și să ne luptăm noi amândoi. Dacă biruiesc eu, biruința mea este biruința armatei filistenilor și înfrângerea celui pe care l-am biruit eu este înfrângerea armatei voastre. Dacă biruie el, atunci biruința este armatei voastre și pierderea este armatei noastre. Doi oameni care reprezintă țara lor. Unul în armat până în dinți și unul în un tinerel. De unde vine tinerelul acesta? Ca să înțelegem decizia și faptele din ziua aceea, este important să ne uităm în urmă, să vedem de unde vine. Vine dintr-o relație deosebit de intimă cu Dumnezeu. Tânul acesta nu vine de pe Maidan, nu vine de pe Coclauri, vine dintr-o relație specială cu Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la capitolul 13, versetul 14. 1 Samuel 13, versetul 14. Samuel îi spune regului Saul, după ce regele Saul a făcut un păcat al neascultării, dar acum Domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după. și-a ales un om după inima lui. Ce înseamnă om după inima lui Dumnezeu? Un om care are o relație deosebit de apropiată cu Dumnezeu. Un om care gândește ca Dumnezeu. Un om care vorbește așa cum vrea Dumnezeu. Un om care se comportă așa cum vrea Dumnezeu. Mai târziu, peste o mie de ani, Domnul Dumnezeu va rosti din cer la botezul fiului său și apoi pe muntele schimbării la față, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Când se uită la David, David este un om într-o relație specială cu Dumnezeu. Comentatorii spun că în perioada aceea când David era cioban la oi și-a petrecut zile și nopțile, uitându-se la imensitatea creației, cu inima plină de frumusețea și de măreția lui Dumnezeu, și-a scris psalmii lui din tinerețe. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să îl bagi în seamă? Comentatorii spun, se face seară. David stă și uită la boltă Și când privește im- imensitatea Universului Este copleșit de mărăția lui Dumnezeu Și compune o cântare Psalmul 8 este o cântare Când privești cerurile lucrarea mâinilor tale Și apoi când se trezește dimineața Și începe dimineața Și David spune Cerurile spun Slava lui Dumnezeu o zi istorisește altia despre el. O noapte dă de deștire altia despre el. David petrece timp și ziua și noaptea. E inima plină de prezența lui Dumnezeu și compune psalmi și îi pune pe cântare, pe mălădie și îi cântă. Că omul acesta care stă la oi și se uită la toate cele care se întâmplă scrie, Domnul este păstorul meu. Vine dintr-o vreme în care a fost aproape de Dumnezeu. Și cu cât este mai aproape de Dumnezeu, cu atât este mai plin de prezența, de puterea, de înțelepciunea lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu. Și când cei din Israel caută un om care să fie priceput să cânte, pentru că regele Saul este chinuit de un dung necurat, are crize cumplite, psihice, caută un om care să cânte, La harfă. Ce spun cei din Israel? Cine este cel mai bun și cel mai priceput cântăreț? David, fiul lui Isai. Vine din această vreme de părtășie cu Dumnezeu. Tinerețea lui nu este o tinerețe risipită, nu este o tinerețe trăită așa, fără niciun rost. Este o tinerețe în care inima lui, mintea lui, viața lui este plină de frumusețea lui Dumnezeu. Și cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ții mai mult la onoarea lui Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de cineva și iubești pe cineva, cu atât îți pasă mai mult de onoarea acelui cineva. Dacă nu-ți pasă de cineva, nu iubești, nu te doare când cineva este atacat, când este bajocorit. Vine din această părtășie cu Dumnezeu și ajunge pe câmpul de luptă. Și acolo este un în împrejur, un filistean, un păgân, care aruncă o cară asupra lui Dumnezeu. E bazocorit Dumnezeu și-i poporul său. Pentru David așa ceva este de neimaginat. Cum poate o armată întreagă să rabde ca Dumnezeu să fie bazrocorit și niciunul nu ia nicio poziție? Pentru David... Este de neacceptat ca Dumnezeu să fie bajocorit și să, fie nimeni, să nu fie nimeni să apere demnitatea lui Dumnezeu. Așa că se duce în liniile de bătaie, îi întreabă pe frații lui de sănătate și îl aude pe filisteanul acesta aruncând o cară, hulă, la adresa lui Dumnezeu. Și David este atât de marcat în inimă este șocat. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât păcatul și onoarea lui Dumnezeu sunt de păcat. Vă duceți la minte de Apostolul Pavel când se duce la Atena și când vede cetatea aceea plină de idoli? Ce spune Biblia? Când a văzut cetatea plină de idoli, i s-a Duhul. În inima lui n-a putut să accepte. Dumnezeu care a creat cerul și pământul este bazocorit de această expoziție de idoli. Nu poate să tacă. Așa este David. și întreabă. De ce nu este nimeni? De ce nu este nimeni căruia să-i pase, să-i pese de slava lui Dumnezeu, de onoarea lui Dumnezeu? Cum pot frații lui, cum poate regele Saul? Cum pot ceilalți? El vine din această părtășie cu Dumnezeu. Și pentru el așa ceva este de neacceptat. Dragi tineri, cât de aproape suntem cu Dumnezeu în umblarea noastră? Cât de mult te deranjează dacă este umbrită slava lui Dumnezeu? Cât de mult îți pasă dacă Dumnezeu este onorat sau dezonorat? David nu poate accepta așa ceva. Dar ca să ne ajungem în starea de nepăsare când Dumnezeu este batjocorit, Iacov spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Apropiați-vă de Dumnezeu! La Universitatea Emanuel avem o vreme deosebit de frumoasă, o bună parte dintre studenți găzuiesc în campus și uneori obișnuiesc să mă duc noaptea în campus să văd ce se mai întâmplă pe acolo. De cele mai multe ori studenții nu știu. Într-o noapte, Venind de undeva din misiune, târziu, am oprit și m-am dus în campus să văd ce se întâmplă. La etajul 4 sunt camerele de studiu unde luminile sunt aprinse pentru studenții care vor să citească, vor să se roage, pentru ca ceilalți care dorm să poată dormi. Și am văzut de pe aleie că una dintre sălile în care trebuia să fie lumină este cu luminile stinse. Așa că m-am dus încet, cunosc foarte bine campusul, am deschis încet ușa și am aprins lumina să văd ce se întâmplă. Deci, ce e stinsă lumină? Când am aprins lumina și era deschisă ușa, am văzut un student în anul 1 la teologie, era plecat pe genunchi cu fața spre peretele dinspre oraș și se ruga. Se ruga cu glas tare. Partea din rugăciune când am deschis eu și-a fost, Doamne, am venit aici ca să caut fața ta. Doamne, te rog să mă sfințești, să îmi sfințești mintea și vorbirea, privirea și faptele. Doamne, umple mă dă toată plinătatea ta. Mi-au dat lacrimile, am stins lumina, am tras încet ușa, M-am dus în birou la mine, m-am așezat ce o rugăciune și am spus, Doamne, așa te rog să faci și cu mine. Așa te rog să faci cu toată școala. Când vezi pe cineva care din anii tinereții este dornic să fie plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, spui, tânărul acesta, tânăr aceasta, omul acesta, credinciosul acesta, se duce pe o cale a biruinței. De acolo vine David. Fiul lui Dumnezeu, ne spune Evanghelistul Marcu, se scula dimineața înaintea tuturor și se ducea în locuri pustii ca să fie cu Dumnezeu în intimitatea lui. Când David iese din intimitatea aceea, a umblării cu Dumnezeu, din frumusețea strălucirii caracterului lui Dumnezeu, ajunge în locul acesta a confruntărilor și acolo iese la lumină integritatea lui. Nu doar intimitatea relației cu Dumnezeu, ce integritatea umblării lui cu Dumnezeu. Integritatea aceasta iese în lumină, în mod special, atunci când Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-au zis, vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis pentru ce te-ai coborât și tu? Și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta Dintr-o dată, David, care este plin de pasiune pentru slava lui Dumnezeu, este atacat în caracterul lui. De cine e atacat? Cine este Eliab? Cine este Eliab? Fratele lui cel mai mare. Dar ce are Eliab cu David. Dacă întoarceți câteva capitole în urmă, în capitolul 16, când Duhul Dumnezeu îl trimite pe Samuel în casa lui Isai, în casa tatălui lui David, ca să ungă împărat pe unul dintre feciorii lui Isai. Isai își adună feciorii și îi prezintă în ordine cronologic, în ordine de naștere, îi prezintă lui Samuel. Și spune Biblia, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, negreșit, acesta este unsul Domnului. Este aici înaintea Domnului. Ce l-a impresionat pe Samuel când l-a văzut pe Eliab? Ce l-a impresionat? Statura lui era înalt, era arătos, era prezentabil, arăta foarte bine pe din afară. Și când Samuel îl vede cât de arătos este, cât de prezentabil este, Samuel ce negreșit asta poate fi. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce izbește privirea ce se uită la inimă. Eliab este lepădat de Dumnezeu. Eliab nu este împărtășie cu Dumnezeu. Eliab arată bine pe din afară și este stricat pe dinăuntru. Și acum acest Eliab se întoarce împotriva lui David, a fratelui său, și atacă Integritatea, caracterul. Mai întâi îi spune, ești irresponsabil. Te faci vinovat de neglijență în serviciu. De ce? Ai lăsat oile acolo pe câmp și ai venit aici ca să caști gura și ochii să vești tu războiul. Ești unul irresponsabil. Oare așa a plecat David? De ce a plecat David la locul de luptă? Pentru că l-a trimis tatăl său. David nu pleacă de capul lui. Tatăl lor, Isaia, i-a spus ia mâncare, ia grăunțe prăjite, ia pâine, ia și brânză pentru că o pe oștirii. Du-te la frații tăi și du-le de mâncare și vezi ce fac și dum știri că este îngrijorat. E frământat de lui la război. Numai că Eliab Îl atacă și îi spune, ești unul care ești iresponsabil. Îți cunosc eu răutatea, mândria și răutatea inimii. Ești mândru, ești plin de tine, ești rău. Dintr-o dată David este acuzat de fratele lui, numai că cel care acuză este lăpădat de Dumnezeu și cel acuzat este alesul lui Dumnezeu. Frașii și surori, nu de puține ori cei de Dumnezeu îi atacă pe cei aleși de Dumnezeu. David este atacat în integritatea lui și dintr-o dată este confruntat cu altă bătălie. Cum răspunde David când este atacat, când este insultat, când integritatea lui este terfelită? Cum răspunde David? Înainte de a ne uita cum răspunde David, aș vrea să vă spun următorul lucru. Nu cred că vreun copil adevărat al lui Dumnezeu scapă de atacuri, de critici, de vorbe rele și de tot felul de de lucruri care să-i pună sub semnul întrebării integritatea caracterului. Cineva a zis așa, dacă în călătoria ta nu te întâlnești cu diavolul față în față, să-ți spui mari probleme că s-ar putea să mergi în aceeași direcție cu el. Dacă nu te întâlnești cu diavolul față în față, Pentru că diavolul este cel specializat să-ți atace caracterul. Când Dumnezeu se laudă în fața îngerilor cu iov și spune este un om neprihănit, este curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, este un om de caracter integru. Ce zice diavolul? Nu e adevărat. Nu e adevărat Iov nu este un om de caracter, nu este integru Iov este un om șmecher Iov este un om viclean care se face că îl apreciază pe Dumnezeu, că l ascultă Pentru că este interesat în ceea ce obține de la Dumnezeu Diavolul este specializat ca să atace caracterul Și când îl atacă pe, deav- pe David, îl atacă prin fratele lui care ar fi trebuit să-l protejeze sau să-l încurajeze. Cum reacționează David? Mai întâi, în integritatea lui, David știe care este adevărata lui luptă. El a venit acolo să lupte nu cu Eliab, ci cu Goliat. David înțelege care este chemarea lui și care e lupta lui. Un om al lui Dumnezeu știe foarte bine care sunt luptele lui și nu se angajează în lupte care nu sunt ale lui. Vă aduceți aminte de cartea lui Neemia. Când Neemia este chemat de Dumnezeu să meargă la Ierusalim să rezidească Templul, cine îl atacă? Cine atacă caracterul? Tobia și s-a balat Și atacă integritatea, atacă viața lui, motivația lui, toate lucrările lui, caracterul lui. Numai că Nemia spune, lupta mea nu este acolo. Lupta mea este să terminăm zidul. David spune, lupta mea nu este cu Eliab. Nu se lasă atras în această luptă sterilă a celor care îl atacă. Nu-i răspunde lui Eliab, nu spune, tu vorbești pe tine, te-a lepădat Dumnezeu, tu ești cel care deschis gura, ești un laș, fugi de Filisteanul acela, nu ești bun de nimic, mi-e rușine că ești fratele meu. Nu, David nu face așa ceva. David nu răspunde. David înțelege că este chemat la o altă bătălie, bătălia lui este cu Goliat. În integritatea lui nu se lasă atras dintr-o parte și în alta. De ce e important asta? Pentru că trăim într-o vreme în care o mare parte a oamenilor trăiesc din like-uri și dislike-uri. Dacă ai postat ceva, ți-ai pus o poză și primești like-uri, ți se pare că ai ajuns la porțile raiului. Dacă primești dislike-uri, ți se pare că s-a s-o năruit lumea. Dacă te laudă cineva, ești dintr-o dată plin de fericire. Dacă cineva te atacă dintr-o dată, sau năruit toate. Trăim într-o vreme în care depindem prea mult de ce zic ceilalți. David depinde de ce spune Dumnezeu. Dumnezeu se uită la el și spune David este un om după inima mea David se uită la ceea ce spune Dumnezeu Și spune l-am ales ca să fie păstorul poporului meu Israel Integritatea caracterului o stabilește Dumnezeu Și David stă înainte lui Dumnezeu Și înțelege că este în voia lui Dumnezeu Este pe calea pe care îl cheamă Dumnezeu Și nu se angajează în lupte cu fratele lui nici mai târziu în viață, când trebuie să fugă atacat de fiul sau Absalom și când și mei îl bleastă-mă de pe coasta dealului. Ioab, comandantul oștirii, spune, "Dăm voie să mă duc să-l omor pe câinile la mort. David spune, nu e asta lupta noastră. Nu ne implicăm în asemenea bătălii. David nu se lasă tras acum de Eliab, nu se lasă tras nici de și mei mai târziu. Frați și surori, cum reacționăm când cineva ne atacă? Cum reacționezi când cineva te vorbește de rău? Dragi studenți, cum reacționați când cineva își bate joc de voi ca ați venit la Emanuel? Că ei sunt pe nu știu unde și fac nu știu ce alte lucruri nebunește ale lumii acesteia. Cum reacționezi când te-ai implicat în lucrare și alții își bat joc de tine? David spune, eu am o chemare, eu am o lucrare de înfăptuit, eu am din partea lui Dumnezeu o misiune și nu acces să fiu deturnat. De aceea, în integritatea lui, se duce pe drumul chemării lui, indiferent de ce fac ceilalți. Indiferent de ce zic ceilalți. Și acum, este față în față cu Saul, și vine a doua descurajare. Prima e de la fratele lui. Fratele lui le pădat. A doua este din partea celui care ar trebui să fie el cel care merge să lupte. Că doar Saul era cel mai înalt la statură din toată armata lui Israel, așa Dacă Goliat avea vreo 3 metri, probabil că Saul avea vreo 2 metri. Și dacă i-ai fi luat, așa, prin măsurătoare, ai fi zis, Păi ar trebui că măcar acolo, diferența e numai de un metru. Dacă dacă mă duc la David, e mai mititel de statură. Așa că David, deranjat de faptul că e ocărât Dumnezeu, îi spune lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acesteia. Robul tău se va duce să se bată cu el. Saul a zis lui David... Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, și tu ești un copil. El este războinic, el este înarmat, mai copile, n- cum să te duci tu? Saul este specializat în descurajare. Eliab este specializat să îi distrugă integritatea. Saul N-are rost să te duci. Hai de-a face cu oameni care te descurajează. Oamenii specializați să spună N-are rost, Nu o să nimic, Nu o să faci nimic, Nu o să ajungi nimica. N-are rost, ești nepregătit. Față în față, cu descurajarea lui Saul. Unde-și găsește David resursa? David a zis Încurajarea mea, chemarea mea, nu depinde nici de Eliab, nici de tine. David a zis lui Saul, Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură și dacă se ridicam potriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a de robul tău, leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest nele în împrejur, va fi ca și unul din ei, căci au știre oștirea Dumnezeului celui viu. David a zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna acestui filistean pentru că e Dumnezeul pe care îl cunosc, e Dumnezeul cu care am trăit, e Dumnezeul cu care am experiențe. În fața atacurilor și a descurajărilor, David se uită la Dumnezeu și spune Acesta e Dumnezeul în care mă încred și Dumnezeul cu care mi-am petrecut ani tinereții. Acesta este Dumnezeul biruințelor mele. Și acum dă exemple. n să întreb, câți v-ați întâlnit vreodată față în față cu un leu sau cu un urs? Da, cu lup. Eram copil, la burzuc și într-o toamnă, ca să nu ne prindă ploile, Părinții au hotărât să culeagă tot porumbul și să lase grămadă la marginea pădurii, până când fac gros de car ca să-l aducă acasă. Și ca să păzească grămada de porumb, ca să nu vină mistreții sau să nu vină alte rozătoare, ne-au trimis pe mine și pe fratele meu, mișlociu pe Florin, Florin e la domnul acasă, ne trimiteau seara să stăm noaptea lângă grămada de porumb. Ne-am făcut o colibă și ne aprindeam focul. Și pe rând fiecare stătea ca să pună lemne pe foc să ardă focul. Într-o seară ne-am dus un pic mai târziu. Aveam cu noi și câinele de pază și ne-am dus prin lanul de porum cocenii nu erau tăiați încă, ne-am dus pe aleia aceea și dintr-o dată câinele s-au oprit, a scos un mărit și parcă a paralizat, a încremenit. Și oricât am încercat să îl strunim, nu s-a mai mișcat din loc. Ne-am uitat cu Florin unul la altul și ne-am uitat în față. Și în față pe alee venea despre noi un lup. Și i-am spus fratelui meu, Florin, nu te teme că și eu tot tremur. În ziua aceea... Lupul a avut altceva de mâncare, așa că s-a uitat la noi și eram prea micuți pentru mâncarea lui și ne-a lăsat mila lui Dumnezeu. Dar să te întâlnești cu ursul, să-ți atace oile, să vină leu să-ți atace oile. Și David spune, nu că am fugit de, lup, de, de leu sau de urs, am fugit după ei. I-am prins de falcă, i-am smuls oaia din gură. L-am omorât cu mâinile mele pentru că Dumnezeu a fost cu mine. Dumnezeul meu mi-a dat biruința. Eu nu vin dintr-o viață fără experiențe cu Dumnezeu. Eu vin dintr-o viață de umblare prin credință. Eu știu limitele chemării lui Dumnezeu și a lucrărilor lui Dumnezeu. De aceea mă duc, nu în puterile mele, nu mă duc după ideile mele, după născocirile mele, mă duc pentru că Dumnezeu m-a pus deoparte împărată lui Israel. Dar nu sunt gălatron. Dar sunt chemat de Dumnezeu ca să apăr onarea Lui și onarea poporului Lui și mă duc în numele Domnului. Și este această importanță și intensitatea chemării Lui, este focalizat, este această focalizare pe credința în Dumnezeu adevărat și este focalizarea pe bătălia pe care o are înainte. Este filisteanul care l-a pe Dumnezeu și se duce la luptă. E greu să-ți imaginezi scena Un monstru de 3 metri Îmbrăcat în armură Și un băiețaș Cum îi zice Saul Un copil Care E gata să meargă la luptă Saul se uită la el și spune Auz, Dacă tot vrei să mergi la luptă Măcar să luăm măsuri de protecție Îți dau armura mea Și îl îmbracă pe David În armura lui Saul Când David se uită la armura aceea, Saul e înalt, cu un cap mai înalt decât toți ceilalți. Ați purtat vreodată haine cu vreo șase numere mai mari decât numărul tău? Cum te simți în ele? Te-ai încălțat vreodată cu pantofi care sunt cu patru numere mai mari decât numărul piciorului tău? Saul spune, David, îți dau ajutorul meu, îți îți dau armura mea. David se uită și spune, nu mi se potrivește. Nu așa am umblat eu cu Dumnezeu. Nu ajutorul ăsta este cel care mă scapă pe mine. Este, dacă vreți, un refuz de a umbla în, în puterea altuia decât puterea lui Dumnezeu. E un exemplu în cartea Faptele Apostolilor, cei de la teologie, o știți? Cei șapte fecioare a lui Șceva. Au văzut că Pavel scoate duri necurate. Au văzut că Pavel are autoritate asupra duurilor necurate, s-au apucat și ei de lucru. Și-au găsit un demonizat și s-au dus la el și-au spus în numele lui Isus Hristos pe care îl poruncește, pe care îl provădăiește, Pavel. Poruncim să ieși din omul acesta. Ce spun duurile necurate? Pe Isus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi... S-au dus cu o armură care nu e a lor. Nu pornești la drum cu o armură care nu e a ta. Pornești la drum cu ceea ce este credința dată Sfinților și ceea ce înseamnă umblarea ta cu Dumnezeu, în chemarea lui Dumnezeu, în caracterul tău, în integritatea ta, în ascultarea ta de Dumnezeu. Și David spune, toată armura asta mă, mă împiedică, nu mă ajută. Așa că o dă jos și își ia lui de cioban. Și își ia praștie. Și-și ia toiagul și traista. Ia cinci pietre și le pune în traistă și în buzunar. Își ia praștia și toiagul și se duce. Goliat îl vede și se uită la el. Spune, stați un pic. Dar crezi că eu sunt câine? De fi să mă sperii cu toiagul și cu piatra? Și se uită la copilul acesta și spune, apropie-te de mine și astăzi te dau de mâncare, mic dejun la păsările cerului și nici nu o să aibă ce mânca din tine. Și David îi spune tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză. Eu vin înaintea ta în numele Dumnezeului oștirilor pe care l-ai bat jucorit. Eu vin înaintea ta în numele onoarei și autorității singurului Dumnezeu adevărat. Eu nu sunt aici să-mi apăr numele meu să-mi fac mie reputație, eu sunt aici trimis al lui Dumnezeu, sunt aici reprezentant al lui Dumnezeu, sunt aici pentru slava lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă în perioada următoare? David aleargă și din fugă. Praștia aceea nu este ca praștia noastră, este un alt fel de praștie, dacă vă uitați pe internet o vedeți, e un alt fel de praștie pe care o foloseau. Și când David a stat la oi, a învățat să cânte și a învățat să tragă cu praștia. Și când trage cu praștia cu o piatră, Filisteanul avea în toată armura lui o deschizătură aici la frunte, ca să poată vedea. Și piatra aceea s-a dus exact acolo și cu viteza cu care a fost propulsată din praștie, i-a intrat prin os ucranian, prin frontal, i-a intrat în creier. Și în clipa următoare a căzut la pământ grămadă. Știți că atunci când Dumnezeu a rostit judecata peste regele Ahab și a spus prin prorocul Mica faptul că va muri în bătălie. Ahab a folosit o șmecherie. S-a îmbrăcat în haine de soldat obișnuit ca să nu-l identifice dușmanii că el este împăratul. Și s-a dus pe câmpul de luptă și dușmanii au crezut că altul este împăratul și au fugit după altul. După Iosafat. Și când au văzut că nu i-a hab, l-au lăsat și ce Biblia, un soldat din armata vrăjmașă a tras cu arcul la întâmplare. Și Ahab avea o singură parte vulnerabilă în armura lui, undeva la încheietura costelor, unde se îmbinau acele plăci de metal, Acolo erau deschidători. Știți unde a lovit arcul acela cu ce tras? Unde a lovit? Exact acolo. A tras la întâmplare. Pentru că deasupra tuturor este un Dumnezeu care știe cum să dirigeze piatra. Deasupra tuturor este un Dumnezeu care știe cum să-și apere onoarea. Dumnezeu are nevoie de un om care este cu toată inima lui. De aceea spune Biblia... Ochii Domnului se plimbă pe tot pământul ca să caute un om a cărui inimă este întru totul, totului tot al lui. Și David este omul acesta după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă biruința și în biruința aceea, David elimină dușmanul, este omorât goliat, este declarată în armata filistenilor și când ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 52... Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiute. Dintr-o dată biruința lui David entuziasmează armata. Până atunci era o armată de fricoși. Până atunci au fugit. Biruința lui elimină dușmanul și entuziasmează armata, poporului. lui. Și dintr-o dată poporul acesta entuziasmat pornește la luptă și este biruință. Numai că la început David întreabă. Ce răsplată va avea cel care vrea a omorâ pe cristian? Ce va primi cel care se angajează în lupta aceasta? Care era răsplata promisă? Ce a promis Saul? Unu, bogății multe. Doi, îi dă de soție pe fata lui. Și trei, scutit de impozite cu toată casa lui pe toată viața. Ce a primit David din toate astea? Acum, frați și surori, niciun dintre noi nu ne vom întâlni cu golia din Gat, așa cum arată el. Goliat are multe forme și multe metode. Goliat poate să îmbrace foarte multe chipuri. Într-o formă sau alta ne vom întâlni cu Goliat. Numai că de data aceasta noi nu suntem în armata lui Saul, ci suntem în armata Domnului nostru Isus Hristos. Suntem în oștirea Lui. Domnul nostru n-a fugit când s-a întâlnit cu vreșmașul. Domnul nostru s-a dus la Calvar și acolo pe muntele Calvar a dezbrăcat domnile și stăpânirile întunericului și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor pe cruce slăvit să fie Domnul. Și în bătălia noastră pe calea credinței pentru biruința asupra păcatului din viața noastră, a firii pământești, pentru mântuirea altora, pentru ridicarea celor căzuți, pentru înaintarea Evangheliei, pentru încurajarea Sfinților, noi avem un alt conducător și Biblia spune să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și să alergăm cu stăruință În această părtășie cu Dumnezeu, în această umblare în integritate și în această focalizare pe ceea ce Dumnezeu ne-a chemat, pe această concentrare la chemarea Lui. Și care va fi răsplata? Întoarceți, vă rog, la ultima carte a Bibliei. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 2. Scrie Domnul celor șapte biserici. Și în încheierea fiecarei scrisori pentru fiecare biserică, Domnul are o promisiune. Capitolul 2, versetul 7. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cine va birui? Va veni ziua răsplătirii. Frumoasă răsplătire. Capitolul 2, versetul 11. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Adică nici de cum nu va fi despărțit de Dumnezeu o veșnicie întreagă. Capitolul 2, versetul 17. Celui ce va birui, celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume, un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Mana cerească și un nume nou. Capitolul 3, capitolul 2, versetul 26 la 27. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmâi cu un toiac de fer, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Capitolul 3, versetul 5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Capitolul 3, versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noului Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Capitolul 3, versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Amin. Făgăduințe pentru tine și pentru mine. Suntem în lupta credinței. Ne vom întâlni cu Goliat în forme diferite. Avem această intimitate a umblării cu Dumnezeu. Avem această integritate a caracterului nostru. Să nu ne lăsăm o deoparte, să nu ne lăsăm descurajați de cei care lovesc, de cei care ne disprețuiesc, de cei care ne descurajează într-un fel sau altul, ci să ne uităm la chemarea noastră și în ascultare de Dumnezeu să mergem înainte. Suntem oare în această umblare noastră Conștienți că niciunul dintre noi nu poate evita lupta, dar putem fi biruți sau biruitori, că putem fi în lista celor despre care scrie Apocalipsa în capitolul 20 cu 8. și cât despre fricoși, descărboși și toți ceilalți, nu vor moșteni împărăția celor. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea îndrăzneală, ne rugăm ca Dumnezeu să întărească biserica. Flash și surori, uitați-vă la grupul acesta, la sute de tineri, băieți și fete, așa e că sunt frumoși. N-ai vrea să spui, Doamne, fă din fiecare un biruitor. Fă din fiecare dintre ei un om prin care numele Tău să fie onorat. Să spui, Doamne, te-am rugat în urmă cu zeci de ani, din vremea fratelui Liviu Olac, să aduci vremea pentru școli creștine. Acum sunt înainte ochilor noștri. Doamne, revarsă-ți harul peste ei. Ne rugăm ca din generația aceasta Dumnezeu să scoată mari oameni ai credinței. Sunt răspândiți absolvenții noștri în 42 de țări ale lumii. În 42 de țări. Ne rugăm să-i însoțească Domnul cu biruința lui. Dar biserica Emanuel va fi entuziasmată. Va fi gata să spună, dacă avem un asemenea Dumnezeu mare, biserica lui Emanuel, ne adunăm la rugăciune, la post, ne adunăm la mobilizare pentru mântuirea oamenilor, pentru ai i chema pe ceilalți, a-i ridica pe cei căzuți, a ne întoarce spre Dumnezeu să spunem, Doamne, indiferent cât de mare e Goliat, mulțumim că Tu ești mai mare. Indiferent cât e de mare încercarea, mulțumim că biruința este a ta. Ai biruit la calvar și ne-ai promis și nouă că vom birui îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Vă invit să ne ridicăm împreună și cântăm împreună cu corum. Ridică-te oștirea lui Hristos. Și apoi vom veni în rugăciune înaintea Dumnezeu. Dă drumul la glasul tău și spune ridică-te oștirea lui Hristos. Și spune, Doamne, ajută-mă să mă ridic și eu. Dăm și mie, Doamne, bucuria de a fi învingător și nu învins. Dăm și mie, Doamne, această claritate a chemării Tale și disciplina umblării cu Tine în fiecare zi. Ridică-te, Biserica Emanuel!